0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. Aujourd'hui, on continue dans la thématique des jeux de société, un domaine dans lequel je crois énormément. Si vous me suivez sur YouTube, il y a des jeux de société, vous le savez, plein mon, plein mon mur. Et puis, je suis game designer aussi à mes heures perdues. J'accueille aujourd'hui Jean-Thierry vinstel qui est le CEO de Bioviva. Vous, vous connaissez forcément la marque Bioviva. Vous en voyez dans tous les magasins et surtout c'est une marque de produits français, fabriqués en France et qui porte les valeurs de l'écologie. Est-ce que c'est un bon résumé, Jean-Thierry
1: Ouais, c'est pas mal du tout. Euh, merci pour ce, ce résumé. Euh, bref, mais intense. Alors. BioViva, est-ce que tu peux nous rappeler
0: euh, les débuts, euh, quelques métriques peut-être actuelles, mais surtout ben bah, nous raconter comment tu as démarré, comment tu as commencé et, et c'est quoi les origines de BioViva et pourquoi un projet porté voilà sur des valeurs sociétales, écologiques, comment ça comment ça a débuté
1: alors, pour démarrer, euh, je ne m'imaginais euh, ni auteur de jeu, ni entrepreneur. Euh, moi, je suis ingénieur agro à, euh, à la base et euh, je suis passionné par le vivant. Euh, le respect de l'environnement, c'est mon dada depuis toujours. Euh, et euh, au sortir de mes études, à l'époque, il fallait faire ce qu'on appelle le le, le, enfin, le service militaire et quand on avait fait des études, on pouvait être coopérant service national ou volontaire service national et moi je me suis retrouvé dans une petite île des Caraïbes absolument paradisiaque qui s'appelle Sainte-Lucie qui est en dessous de la Martinique pour mettre en place un projet de protection de l'environnement euh, qu'on appelait à l'époque des projets d'agenda 21 euh, on était au sortir de, du sommet de la Terre à Rio en 92. Enfin, moi, je suis arrivé en 94. Et euh, c'est là-bas euh, que, en mettant sur place, en mettant en place les programmes scientifiques, les programmes de recherche, les programmes éducatifs, euh, les concertations, que j'ai pris conscience euh, d'une problématique de fond. C'est que c'est bien beau de s'occuper de la biodiversité. C'est super de se préoccuper du changement climatique mais tout ça sont des conséquences et euh, le fait est qu'il euh, y a une cause et que la cause c'est le comportement humain et c'est là que j'ai eu l'idée euh, totalement saugrenue de développer un jeu éducatif pour sensibiliser le grand public mais au maximum sur ces questions-là euh, pourquoi le jeu parce il n'y euh, a pas de contraintes dans un jeu c'est de la liberté dans un cadre mais euh, vous y mettez euh, de la joie de l'enthousiasme, euh, de la fraîcheur euh, c'est tout ce que je recherchais pour sensibiliser les gens et c'est ce qui est arrivé et du coup, euh, j'ai créé euh, le jeu BioViva en rentrant en France euh, euh, chez mes parents ou RMI parce que j'avais ça en tête et que tous mes beaux projets professionnels que j'avais imaginés, mais je les ai mis de côté pour, pour développer cet outil et qui a finalement abouti à la création d'une entreprise qui s'appelle BioViva, du jeu éponyme du premier jeu de société BioViva.
0: Alors j'ai accueilli d'autres signaux euh, qui viennent de l'univers de, des jeux de société comme euh, Timothée Leroy le, le CEO de Blue Orange, un beau périmètre à plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, Jonathan Algaz euh, le CEO de, de Topy Games, aussi un beau périmètre à, à 5 millions d'euros de, et l'idée bah, c'est euh, comme j'accueille euh, euh, tous les CEOs de tout l'écosystème euh, français, que j'ai un objectif d'en interviewer 300. Là, je, je vais bientôt passer la barre des, des 50. Euh, bah, L'idée avec toi, Jean-Thierry, c'est de, de voir euh, la richesse de ces cet écosystème euh, ludique. Les jeux de société oui. sont en pleine bourre. Grosso, oui. grosso modo, ça a marché à plus de 600 millions. Normalement, le milliard devrait être dépassé juste pour la France euh, sous peu. On grignote des parts de marché sur d'autres segments du, du jeu et, et du jouet en plastique. Euh, oui. C'est quoi oui, ta bien vision bien. pour les jeux, par exemple, en France, le, se le secteur pour les cinq, 10 prochaines euh, années Est-ce que tu penses Alors, que cette croissance robuste qu'on connaît, un peu lié au, aux conditions exceptionnelles de confinement, le retour sur la famille Est-ce que c'est des conditions qui vont durer pour toi
1: Est-ce que il euh, des... y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer d'émerger, et auquel je crois fort, c'est cette fichue créativité française. Euh, on ne remplace pas notre créativité, ça vaut pour le luxe, ça vaut pour certains secteurs de pointe, euh, ça vaut pour euh, la culture, mais ça vaut aussi pour les jeux. En fait, euh, les Français sont très créatifs. Hein. Nous, euh, je ne sais pas combien il y a, il y a de, de centaines, de milliers d'idées de, de jeux qui sortent de la tête des Français chaque année. Nous, on est inondés de gens qui nous proposent leurs jeux d'auteur, euh, Mais on est en train de trouver une place légitime parce qu'il y a une vraie créativité à la française, il y a des vrais auteurs de jeux, il y a de vraies belles entreprises d'édition de jeux éducatifs, et euh, avec le confinement, il faut le dire, on a retrouvé des lettres de noblesse euh, de, du, du jeu en famille, de la convivialité, des plaisirs partagés, ce que j'appelle moi les moments de vie, et, euh, et pour le coup, on a une vraie carte à jouer qui va durer, euh, je, je, je parie fort sur une continuité de, de croissance dans le secteur du jeu et au, tout particulièrement du jeu éducatif, à condition évidemment que les partenaires distributeurs réussissent à s'en sortir parce que c'est un peu le maillon faible de la chaîne de la valeur. Euh, tout ça est en train de se restructurer, euh, il y en a qui vont s'en sortir, d'autres auront plus de mal, mais néanmoins je suis assez confiant sur la continuité de la croissance de secteur. Alors c'est vrai que la même chose
0: dans les jeux de société, c'est que quand on remet la main au, dans, dans le pot de miel, euh, on, on lâche plus jusqu'à la dernière goutte. On découvre des nouvelles mécaniques. Et comme tu le dis, il y a foison de nouveaux jeux qui sortent en permanence, tous aussi originaux les, les uns que les autres. Et, et en fait, euh, cette barrière de la règle, plus on la surmonte et plus on a envie de découvrir des, des nouveaux jeux, et, et plus ça devient facile de, de découvrir des nouvelles mécaniques. Et pour revenir aux origines de, de Bioviva, est-ce que, puisque l'objectif du podcast, en fait, on est écouté par d'autres CEOs, des entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs qui montreront leur boîte. Et l'idée, c'est, du podcast, c'est d'aborder la phase de 0 à 1, qui est généralement la phase de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui pérennise l'entreprise. Est-ce que tu te souviens des les étapes clés, euh, que ce soit des obstacles qui, qui ont été durs à surmonter ou, ou des accomplissements qui ont permis à la boîte justement de prendre la bonne direction Qu'est-ce qui a fait que Bioliva a pris la bonne voie si je me trompe, tu as parfois les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as, as dépassé les 8 millions et, et tu continues en, en croissance. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la bonne voie Alors qu'il bah, y a aussi d'autres projets qui prennent euh, parfois, parfois le mur
1: Alors... Euh, c'est une bonne question euh, il se trouve que Biova a eu un parcours euh, j'allais dire euh, typique d'entrepreneur, il y a eu des hauts, il y a eu des bas moi j'ai commencé très très fort euh, la première donc j'étais un petit peu seul euh, je, enfin, dans, dans, ma, dans ma chambre j'ai démarré l'activité comme ça euh, et puis, j'ai eu, eu la chance de remporter euh, tous les trophées euh, auxquels je participais, notamment le, le trophée de la Fondation Jacques Douce qui, à l'époque, était euh, la, la compétition des, entre, des jeunes entrepreneurs, euh, remise des prix au Sénat, etc. Donc, ça, ça m'avait donné un joli petit coup de boost. Euh, et puis, le jeu Buva était un peu un ovni. Euh, donc j'ai une croissance exponentielle très très rapide. Euh, je me suis fait distribuer par le numéro un français qui à l'époque était super joué Bercher qui n'était pas dans le jouet, il faisait plutôt dans le porteur, dans la peluche, etc. Mais ça les intéressait. Voilà, je faisais un petit peu la une des radios, des télés. Enfin euh, bref, tout allait bien. Et puis malheureusement, j'aurais donné un contrat d'exclusivité pendant trois ans et hors de jeunesse. Ça s'est très mal passé. J'ai repris mes clics et mes claques. Et puis, euh, j'ai sorti les rames. Et, euh, et voilà, troisième année, il a fallu quasiment repartir de zéro. Alors, j'avais un démarrage exponentiel. Euh, bah, bienvenue dans le monde de l'entreprise. Et euh, petit à petit, euh, la croissance s'est fait plus lente. Euh, il se trouve qu'avant l'heure, euh, c'est pas l'heure ah, et c'était plus, plus lente.
0: Plus lente, mais je note euh, pour le segment des, des jeux, je note Ouh. un point commun que tu as avec Timothée et, et puis avec Jonathan c'est que la partie distribution, finalement, tu l'as adressée tout seul. Et ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est euh, les business models. Qu'est-ce qui fait qu'un euh, un business model euh, réussit et un autre échoue Finalement, tu as pris à ton compte ce, cet aspect de distribution. Tu, tu, tu as contrôlé ta croissance en vendant toi-même tes produits et sans prendre de distributeur. c'est ça qui fonctionne en fait.
1: À chaque fois qu'on a essayé de travailler avec un partenaire distributeur en France, ça ne s'est pas bien passé et en fait, on a dû se rendre à l'évidence que vendre un jeu bio-viva, tu le vends pas comme une paire de chaussettes ou du camembert. Il y a une histoire, il y a une âme. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'âme dans le camembert, mais euh, toujours est-il que euh, on est sur des valeurs tellement fortes et elles étaient tellement innovantes et pionnières à l'époque. Euh, L'éco-conception, il y a 25 ans, mais personne n'en parlait. La fabrication française, mais on, 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 on nous rigolait dessus. Enfin, je veux dire, c'était... C'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Euh, ben au final, euh, on a tenu bon. Donc, un des maîtres mots pour euh, les futurs entrepreneurs, c'est pugnacité, lâchez jamais l'affaire. On n'a pas toujours tort d'avoir raison tout seul. Euh, il faut y croire. Et au, et au final, si, votre, si, si vous êtes en phase, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, ça va marcher et c'est ce qui heureusement est en train de se passer pour Buiva depuis maintenant 4 5 ans on est sur des croissances à deux chiffres on a stagné pendant des années mais maintenant on est sur des bons rails on a une image de marque exceptionnelle et la notoriété qui ne cesse de croître ce qui sont plutôt des bons indicateurs donc on devrait finir l'exercice à 10 millions d'euros donc on était à 6 et demi l'année dernière on était à 8 à l'intermédiaire au 31 décembre donc euh, tout va bien, mais euh, on reste euh, malgré tout prudent parce que quand vous, vous avez une croissance extrêmement forte, ben il faut surtout faire attention de de pas partir dans le décor au premier virage. Euh, mais bon, euh, c'est une période excitante parce qu'un chef d'entreprise, euh, des périodes comme ça, il euh, y, y en a pas beaucoup dans dans la vie et euh, et elles durent pas toute la vie. Donc euh, il faut savoir savourer, euh, et rester prudent tout en prenant des risques mesurés. Pour la partie euh,
0: Fabrication France, et là, je, je salue ce choix-là. Euh, donc, toi, tu es basé à Montpellier, tu fabriques à Montpellier et, et tu portes le Made in France, euh, donc euh, de A jusqu'à Z. Ça, ça, ça m'impressionne. Comment euh, inciter les autres entrepreneurs à suivre ta voie, à faire en sorte qu'on oeuvre tous collectivement à la relocalisation du jeu et du jouet qui qui vient de Chine aujourd'hui, hein, les, les deux tiers viennent de Chine directement et, et plus des trois quarts d'Asie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'industrie, ah euh, la partie industrielle, fabrication de jeux, être localisé
1: Alors, ça va venir euh, nous en avons bavé, vraiment. Ça a été très dur euh, parce que les, les différences de marge sont énormes entre la fabrication française et la fabrication chinoise. Euh, néanmoins, il y a eu un retournement euh, des consommateurs qui sont de plus en plus attentifs à la fabrication euh, française. Euh, du coup, comme nous, on, avait, euh, on a beaucoup galéré. On a dû trouver plein d'astuces euh, pour réduire les coûts de production et essayer de s'aligner un temps soit peu. Euh, sur les concurrents, euh, eh bien, désormais, on a un outil de production qui est vraiment compétitif. Et euh, pour faire ce que l'on fait, euh, des, des jeux de société, des jeux de cartes euh, avec des matériaux nobles, chez nous, il y a, il y a zéro plastique, il n'y a pas d'électronique non plus, euh, eh bien, on peut le faire en France. Et euh, là aussi, je parie sur une forte croissance d'un retour à la production française dans notre secteur d'activité. Euh, on, est, on est très peu nombreux, il y a peu d'acteurs, c'est pas évident en fait euh, parce que vous avez des fabricants de cartes, vous avez éventuellement des assembleurs et puis après vous faites appel à un logisticien. Nous on a on a fait tout en un, c'est-à-dire qu'on concentre tout. C'est encore une fois très particulier alors qu'on nous avait non, il faut vous spécialiser la logistique, euh, c'est un métier à part. Ben non, nous on le fait. On a investi dans ce qu'il fallait et ça marche très bien.
0: Je, je crois est énormément dans dans, dans dans cette logique de plateformisation et de maîtriser de bout en bout. Euh. Et finalement, en Allemagne, c'est ce qui fait la réussite de, de certains acteurs. C'est vrai qu'en Allemagne, il reste un très gros acteur de la production qui s'appelle Ludofact, et, et du coup, ça facilite quand même pas mal de, de choses. Et en France, on manque quand même de, de cette énorme brique, une énorme usine qui porterait la, tout le oui. process. Qu'est-ce qu qui te plaît le plus aujourd'hui, Jean-Thierry, dans, dans ton aventure
1: euh, alors je suis actuellement euh, dans une phase euh, très agréable, euh, puisque euh, j'ai pas de problème de trésor, j'ai pas de problème de vente, j'ai pas de problème de RH, euh, j'ai pas de problème de, de production, donc je, je savoure énormément et j'ai du temps. C'est ça, c'est ce que j'ai toujours recherché. Pour moi, le plus important, c'est la liberté et le temps. Euh, j'ai trois indicateurs, temps, argent, énergie. Et pour moi, le plus important, c'est de savoir où on met ces trois indicateurs. Et, euh, et donc là, je savoure, c'est du bonheur. Euh, c'est euh, la liberté d'entreprendre, euh, la possibilité de, de prendre des risques, euh, de, de continuer à enfoncer le clou de la responsabilité sociétale des entreprises, euh, de, de, de donner des conseils, de, de transmettre. Moi, je suis un transmetteur, donc euh, c'est pour ça que j'ai créé des jeux. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à, à donner. Euh, si l'économie n'existait pas, je donnerais mes jeux. Euh, mais l'économie existe, donc je les vends. Euh, mais c'est cette période euh, un petit peu de grâce <rire> qui ne va pas durer. Je sais qu'un jour, ça, ça va s'atténuer. J'en euh, profite et euh, voilà, je fais des podcasts, euh, je donne des conférences, euh, je file des petits coups de main à des entrepreneurs. Et puis, euh, surtout, ce qui me plaît le plus, moi, c'est la stratégie. Et donc, euh quelle est la stratégie dans les trois prochaines années Je sais qu'elle sera encore plus euh, développement durable. De toute façon, on n'a pas le choix. Et qu'il euh, y a des règles à respecter. Il y a des opportunités à saisir. Et voilà, nous, on est à l'affût de ça de manière très bienveillante, euh, opportuniste dans le bon sens du terme. Et, euh, et moi, moi, je me régale. Voilà, Je me régale et je pense que les prochaines années, elles vont être exceptionnelles.
0: On, on sent que tu te régales, et sans trahir de secret industriels, tu m'as dit que tu, tu avais peut-être des visées sur le marché américain, mais on en parlera peut-être en, en fin d'épisode. Euh, dans le jargon euh, des, des startups françaises, en tout cas de l'entrepreneuriat français, on, tu, tu es ce qu'on appelle une une, une une société bootstrap, autofinancée. À, à oui. date, tu n'as pas fait de levée de fonds, tu n'as pas fait rentrer d'investisseurs, tu oui. maîtrises ton capital. Euh, non
1: j'ai eu plein, j'ai eu l'année dernière, enfin ces deux dernières années, j'ai eu six ou sept propositions de rachat ou d'investissement dans Bioiva. Euh, j'ai refusé à chaque fois euh, pour une raison essentiellement simple, c'est que je veux rester libre. Et euh, moi, les reportings, c'est pas ce qui m'éclate le plus dans l'entrepreneuriat. Euh, et puis, il y a une philosophie derrière MioViva. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai accueilli avec beaucoup de plaisir les différents investisseurs. On a beaucoup échangé. Et à la fin, ils m'ont tous compris. Ils m'ont dit, mais en fait, Jean-Thierry, tu as raison. Euh, continue, va le plus loin possible. Ce que tu portes, est génial. Euh, sache que si tu as un besoin, on sera là et avec grand plaisir. Euh, mais on comprend ta démarche. Et pour moi, euh, la, la, la création de, de, de la richesse, euh, c'est hyper important de savoir comment on crée cette richesse et c'est au moins aussi important de savoir comment on la dépense. Et BioViva, ça fait juste 25 ans qu'on essaie de montrer l'exemple en créant une richesse qui soit noble, qui soit pas que financière, qui soit une richesse globale, sociétale. Et ça, je veux pas y couper. Et malheureusement, les fonds d'investissement pour la plupart, euh, ont un besoin de rentabilité et de sortie à 3 ou 5 ans. Et bon, ce n'est pas trop compatible avec euh, l'écosystème BioViva. Mais je pense que tout ça, ça va évoluer. Euh, et si un jour j'ouvre, euh, je vais ouvrir très grand. Mais ce n'est pas d'actualité.
0: Oui, dans oui. tous les cas, il faut que ça puisse correspondre à un projet où il où, où y a une vraie logique et que ça ne soit pas juste financé que ça soit une expansion et, et un bras de levier supplémentaire pour ton développement. Comment Exactement. tu te euh, distingues de tes concurrents, tu, euh, tant au niveau des produits que de ta stratégie, de ta fabrication On l'a vu euh, en France, mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait que BioViva, euh, vu qu'il y a quand même plein d'éditeurs sur la place, est unique
1: Alors, c'est euh, ce que j'appelle « all inclusive ». Euh, C'est-à-dire que chez BioViva, euh, évidemment, on conçoit tous nos jeux, ce que ne font pas la plupart des éditeurs. Hein, ils vont chercher les auteurs qui vont bien et puis euh, ils les adaptent pour les, pour les éditer. Euh, chez nous, on a un studio de sept, bientôt huit personnes euh, qui ne font que créer des jeux. Donc, c'est un métier agréable. Euh, mais on a aussi internalisé tout ce qui était relations presse parce que ça se passe très bien, euh, on a internalisé tous les réseaux sociaux, on a internalisé la production, on a internalisé la logistique, on a internalisé euh, euh, enfin, tout ce qu'on peut internaliser, on le fait. Euh, ça pourrait paraître incongru, mais en fait, il y a une vraie cohérence, parce que justement, ce que je recherche, c'est la cohérence globale. Et euh, l'outil est intéressant parce qu'il est hyper réactif. C'est une entreprise, on parle d'entreprise agile, etc. Mais nous, on est vraiment réactif. C'est-à-dire que s'il faut produire 100 000 jeux en trois mois euh, de, de, depuis, depuis une feuille blanche, totalement personnalisée, on est capable de le faire. Personne d'autre n'est capable de faire ça, parce qu'on maîtrise toute la chaîne. Et en plus, cette chaîne, elle est vertueuse. Et en plus, on peut accompagner le partenaire en termes de communication responsable avec les verbatims qui vont bien, avec les canaux de communication les plus adéquats. Donc, on a à la fois une capacité de produit, mais aussi une capacité de service. Et ça, c'est relativement rare. C'est pour ça que je dis souvent, vous savez, Buver, on n'est pas éditeur de jeux, on ne fabrique pas des boîtes, mais on est là pour élever le niveau de conscience dans la joie et la bonne humeur.
0: Alors c'est sûr que tu dois pas avoir de problème de douane, parce que je, je connais quand même pas mal d'histoires où les, les boîtes sont bloquées euh, en douane, puisque bah, elles ont été fabriquées en Chine, et donc il y a des problèmes. Mais ce qu'il faut noter aussi, et ça c'est un drame, les produits qui viennent de Chine, et surtout euh, les jeux de société, comme j'en achète euh, énormément, l'année dernière j'ai acheté 187 jeux pour euh, 5500 euros, un truc comme ça. Donc je dois faire partie du top 1% des acheteurs de jeux de société en France.
1: <rire> mais... Euh... T'achètes plus que certains magasins, je <rire>
0: Ouais, mais du coup, là, cette année, je, je, je boycotte les, les jeux chinois parce qu'il n'y a que de ça. Et, et en fait, moi, comme j'en ai plein, j'approche des milles, certains prennent la moisissure au bout de 2-3 mois quand ils viennent de Chine, qu'ils ont traversé 5 océans. Et en fait, euh, bah moi, ça me gave
1: en fait. Euh... Mais ça n'a pas, euh, pas de sens. Ça, n'a pas de sens. Ça n'a pas d'intérêt. Euh, nous, on fait du, on fait de, 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 de la surveillance. On, on regarde un petit peu ce que fait la concurrence, tout ça. On a ouvert des juges Ils étaient déjà cassés. À l'intérieur, enfin, il y, a des, il y avait la mode à un moment des kits scientifiques pour les gamins. Nous, on n'a pas embarqué parce que tout venait de Chine et c'était vraiment des produits de très, très, très mauvaise qualité. Mais il y avait de la marge à se faire, il y avait une demande et rouler jeunesse et, et tout le monde s'est gavé et la planète en a subi les conséquences. Et, et est-ce qu'il y avait vraiment un aspect éducatif je, je n'en ne, suis pas certain, mais je pense que c'est cette euh, spirale négative-là qu'il faut essayer de casser. J'ai absolument rien contre les Chinois. Euh, c'est juste que euh, ils non, sont non, pas sur les mêmes hein. que nous.
0: C'est un désastre, euh, notamment pour le plastique. Je, je lisais, euh, mais c'est des millions et des millions et des millions de jouets en plastique qui ne tiennent déjà même pas euh, six mois ou un an, donc qui ne tiennent même pas jusqu'au Noël suivant. Et, et euh, pour les trois quarts qui ont été utilisés qu'une fois, voire pas du tout... Et qui finissent à la poubelle dans l'année en cours. Et ça chaque année. Donc du coup, c'est ouais. le, le drame
1: de finir euh, à la poubelle. C'est le drame de notre filière qui est une filière du jetable. C'est euh, acheté à très bas prix, revendu à un prix euh, honnêtement qui parfois est cher par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. Et puis c'est des alors, il y a beaucoup de produits à licence hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le jeu de société, euh, c'est des effets de mode, on y joue une fois et puis après, on le range ou on le jette. Voilà. Alors que... Alors, après,
0: après, Moi j'ai des jeux, euh, mes préférés sont là, ça fait 10 ans que je les ai, des jeux de cartes avec des plateaux. Euh, ouais. euh, et, et, que, là, il voilà,
1: n'y a là, pas de gaspillage. L'intérêt... Et la valeur d'un jeu, c'est notamment sa rejouabilité. Un bon jeu, on y rejoue tout le temps parce que c'est génial, on y prend plaisir, on s'en lasse pas. Et c'est encore plus fort quand c'est des jeux éducatifs parce qu'il n'y a, a pas mieux comme processus d'apprentissage. Malheureusement, c'est pas le cas de la plupart des jeux qu'on trouve dans le commerce. Donc, il y a, il y a un son qualitatif à faire. Je reviens un
0: peu sur la brique entrepreneuriale pure. Est-ce que tu vois des tendances qui émergent en ce moment dans, dans le secteur Et si oui, lesquelles
1: euh, Alors, je, bon, Il y a l'émergence des, des jeux pour jeunes adultes. Euh, un peu trash. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne miserai pas sur une très, très longue période. Euh, la montée en puissance des... Des jeux éducatifs, une baisse pour moi. Il y a les, les licences qui ont drainé parfois jusqu'à 50% du, du, du marché. Euh, je, je ne sais pas. J'y crois moyennement. Euh, bon, ils vont encore ressortir deux trois blockbusters. Euh, voilà, ça va le faire. Mais je crois vraiment qu'il y a une percée de, de des jeux originaux et de qualité. Euh, je pense qu'on va vendre des jeux plus chers. Il y a des, des, des bons jeux qui vont vendre plus cher et je pense que euh, il y aura moins euh, de jeux à bas prix, de mauvaise qualité. Il y en aura toujours, hein, ça va représenter quand même un, un certain pourcentage. Mais on n'est plus dans cette tendance de euh, extrême où euh, on jetait les jeux pour 2 euros euh, et puis voilà avec euh, la licence qu'elle est bien. Et, et ça, je pense que les Français en veulent un peu moins. Ils aillent, encore une fois, ils vont pas ne plus en vouloir, mais ils en voudront moins, et que donc cette tendance est une tendance vers la qualité. C'est quoi
0: l'histoire la plus invraisemblable depuis la création de Bioviva qui te soit arrivée
1: Alors il m'en arrive plein vraiment, euh, mais euh, j'ai envie de dire la plus belle euh, qui est totalement euh, à l'image de qui on est c'est un jour, on a reçu un colis du Québec, d'une petite fille euh, qui nous avait offert un jeu. Il faut que je vous raconte l'anecdote, c'est qu'on est en le, premier, le 1er avril 2015, je pense, et on se dit, on va faire une blague sur les réseaux sociaux. Et euh, on se dit, euh, on a une collection qui marche fort, qui s'appelle les dé Définatures, et on va faire Définatures, créatures légendaire. C'était une blague. On a eu tellement de retours qu'on s'est dit c'est pas possible, euh, on va en faire un jeu. On en a fait un jeu. Il est toujours dans le top 3 des meilleures ventes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que un jour on a reçu un colis d'une fille, une petite fille de, de, de 8 ans qui avait créé totalement le jeu avec euh, les cartes, les illustrations, les commentaires, les caractéristiques. Incroyable. Donc, elle, on lui a offert un colis avec tous les jeux Bioviva pour la remercier. On s'est jamais servi de son jeu parce qu'on avait déjà développé le nôtre. Mais c'est dire l'engouement et le plaisir que suscite Bioviva auprès des enfants. Si je vous montrais le nombre de lettres qu'on reçoit des enfants, l'année dernière, un enfant, l'été dernier, est venu sonner à la porte. Il venait de Normandie pour découvrir l'entreprise BioViva. Ils sont venus dans les bureaux, c'était une famille de 4, on n'arrive pas à le tenir, ils savaient qu'on venait en vacances en Montpellier, ils voulaient absolument vous rendre visite, est-ce qu'on peut rentrer Il lui dit mais bien sûr, venez rentrer, et je lui ai montré notre euh, ludothèque BioViva où il y a tous les jeux BioViva, et je lui ai dit, "Ben, écoute, euh, toi qui aimes les défis nature, euh, ben, choisis, il y en a 40, et il me dit, je les ai tous. Et c'est fou. Et des, des enfants comme ça, j'en ai un deuxième là qui doit venir la semaine prochaine disent, mais quand est-ce que je peux venir Quand est-ce que je peux venir Ce que vous faites, c'est génial. Et il n'y a pas plus beau que ça. Et, euh, franchement, euh, au-delà de toutes les, tous les indicateurs euh, financiers que vous me sortez, moi, il n'y a pas plus beau que ces retours des gamins qui sont euh, sincères, euh, spontanés, euh, authentiques, ce que vous voulez. J'adore ça. Je me régale.
0: Ah bah, c'est sûr qu'on voit la différence entre un enfant qui joue et un enfant qui ne joue pas parce qu'en fait, les enfants qui ne jouent pas beaucoup sont mauvais joueurs. Et du coup, bah, ils ne pas à d'autres jeux parce que pour eux, c'est une souffrance de jouer. Alors nice. que là, je le vois avec ma fille aînée qui a 8 ans, qui joue énormément puisqu'évidemment, euh, avec un père euh, gros joueur, elle joue quasiment tous les jours. Mais bah du coup, elle passe euh, l'appréhension de perdre ou pas, elle l'a pas, elle l'a plus en tout cas. Elle l'avait au début, mais elle l'a plus. Et puis bah, maintenant, elle prend plaisir. Des fois, elle me bat, elle me bat à, à certains jeux. Elle joue à Dominion, hein, qui est derrière moi. Et, et elle elle maîtrise, hein à 8 ans. Ah, bravo et, mais On voit la différence d'apprentissage entre des enfants euh, dès l'âge de... J'ai une petite aussi qui a 4 ans et demi. On voit la différence d'apprentissage euh, sur des enfants de 5 à 10 ans qui jouent à des jeux de société régulièrement ou non. Et c'est pour ça qu'il y a une valeur pédagogique éducative auquel je crois beaucoup. Et je crois, c'est un peu ça le, le, la perche que je te tends. Je crois que si tu devais aller sur des marchés euh, comme les États-Unis... Tu, cette vague-là, cet angle... Alors, ben, éthique, alors, un, si, on le...
1: si on rentre dans ce sujet-là, euh, au-delà du secteur du jeu, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer, c'est la révolution de l'éducation. Je pense qu'au niveau mondial, dans les années qui viennent, il va y avoir des nouveaux processus d'apprentissage, vont émerger de nouvelles méthodes pédagogiques qui existent déjà mais qui restent trop confidentielles et que euh, les méthodes qu'on a appliquées jusqu'à présent et, et qui datent de, de l'après-guerre et même d'avant, euh, tout ça, ça va nécessairement changer. La crise du Covid l'a évidemment accélérée et euh, au milieu de tout ça, il y a le jeu. N'importe quel être humain démarre son apprentissage dans la vie par le jeu. Même les animaux les plus évolués jouent pour apprendre et c'est ce en quoi j'ai toujours cru, c'est ce en quoi je crois encore et par la suite, parce que il y a la question du plaisir, il y a la question de l'autonomie, il y a la question du partage, il y a la question de l'échange. Et prenez ces quelques adjectifs et essayez de les mettre dans un programme éducatif traditionnel et ils ont du mal à trouver leur place. Et donc là, oui, il y a de la place pour des entrepreneurs, inventifs qui vont proposer de nouvelles méthodes d'apprentissage à la fois online et offline et là croyez-moi ça va bouger
0: alors ah, j'espère
1: avoir... pardon il y a la variété
0: je suis souvent surpris des programmes c'est la même chose la même manière d'aborder le problème notamment au niveau des mathématiques parce que moi j'ai fait de maths je suis très matheux et... Les méthodes d'apprentissage des mathématiques, euh, j'apprends à ma fille de 8 ans le théorème de Pythagore qu'elle maîtrise, mais ça veut dire qu'il faut avoir compris les carrés, les angles, la géométrie, au-delà même de et les multiplications. Il y a plein de choses dans le théorème de Pythagore, mais je, je, je vois qu'il n'y a aucune variété dans l'éducation nationale. Il y a un angle d'apprentissage hyper euh, rigide et la méthode est souvent euh, mal choisie. Alors que en apprenant à l'enfant euh, avec dix techniques différentes, il, affaire, il comprend beaucoup plus de concepts notamment, il va plus vite, et puis bah, il comprend que les trou où tous les éléments sont reliés, et, et donc bah, il avance plus vite et le
1: jeu permet ça. Ouais. Voilà, il permet la variété, et ce que tu dis en filigrane aussi, c'est qu'il permet l'autonomie. C'est qu'il n'y a pas une méthode d'apprentissage. Euh, il y a plein de méthodes d'apprentissage et c'est à l'enfant, ou en tout cas à l'être humain, euh, de trouver les méthodes qui lui conviennent le mieux. Et plus on leur mettra de méthodes différentes et variées, plus il va pouvoir faire son choix et non pas apprendre de manière imposée euh, avec une pratique qui est imposée à tous.
0: Je crois énormément dans, dans cette approche. Euh... Est-ce euh, au niveau marketing, là, je... parce que finalement, euh, là, tu es dans un segment qu'on appelle le B2C, donc le vendre, à des... vendre aux particuliers en direct, même si tu passes par des revendeurs et c'est peut-être plus un modèle B2B2C, mais euh, en termes de marketing, qu'est-ce qui marche le mieux et, et comment tu as fait toi pour te faire connaître, même si j'ai bien compris que c'est euh, une série de prix au départ, plus des relais presse, Comment tu
1: entretiens cette flamme et tu es très présent sur les réseaux Ouais, c'est un ensemble de tout. C'est-à-dire que effectivement, euh, alors on va participer à beaucoup de, de, de concours euh, bah parce qu'on les gagne <rire> déjà. Et euh, ça, c'est de la publicité gratuite parce que c'est relayé euh, dans la presse quotidienne, euh, dans les magazines, euh, à la télé. Euh, ensuite, on relaye ça, nous, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai deux personnes qui ne font que ça, euh, toute l'année, euh, parce que on, on veut s'adresser directement euh, aux, aux, aux j'allais dire, aux consommateurs, aux joueurs et aux joueurs avec un S euh, finaux, euh, et c'est de parler oh, en direct. <rire> Pardon. Et, et aux joueurs. joueurs. Exactement. Joueurs dans le sens générique. Mais euh, ce qui est important, euh, tout particulièrement pour nous, c'est de nous adresser directement euh, aux, à ces personnes sans passer par le filtre parce que il y a cette authenticité préservée et c'est sûr que les gens apprécient notre disponibilité, notre transparence euh, qui, qui fait, qui fait l'image de marque et qui fait l'âme de bioiva également. Donc euh, oui, le, le, notre approche marketing, elle est, euh, elle est encore une fois assez anachronique parce qu'on internalise tout et euh, on va chercher à maximiser euh, la prise de parole euh, euh, directe y avait des
0: choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais testé et tu t'es dit euh, voilà là, là c'est une prise de risque euh, trop importante pour Bioviva euh, que ce soit une thématique ou, ou un matériel particulier. J'ai testé la Chine.
1: J'ai testé la Chine il y a deux ans. J'ai je suis allé sept fois euh, en un an et demi. Euh, j'ai failli signer un très gros contrat et, euh, et, et j'ai laissé tomber. Je suis rentré en me disant. Euh, T'as sans doute pris la meilleure décision parce que ça sentait pas très bon mais c'était un risque énorme alors que le marché est colossal mais c'est très particulier encore une fois j'ai rencontré des gens exceptionnels super mais faire du business en Chine c'est compliqué et puis il y a un autre truc qui me titille fortement c'est l'intelligence artificielle parce que je pense que euh, quand c'est bien utilisé euh, en termes d'apprentissage, ça peut être fantastique. Euh, maintenant, il euh, y a des contraintes à l'intelligence artificielle. Il euh, y a des tabous, il y a, y a plein de choses, mais c'est quelque chose que voilà que je regarde de plus en plus près, alors que j'y connais strictement rien, mais, mais ça m'intéresse. Et là, il y a des choses à faire en termes éducatifs, c'est certain.
0: Oui, j'ai vu des projets de tech où finalement euh, l'enfant interagit avec une petite tablette qui dispose d'une caméra et, et va aller jouer sur sa table comme s'il jouait avec euh, du vrai matériel euh, classique. Hein. Il n'est pas en train de jouer sur l'application à toucher l'écran. Il joue sur la table. La petite caméra en fait euh, reconnaît un certain nombre de choses et, euh, oui. et la tablette sert de, de contrepartie. Il y a un petit bonhomme qui dit Ah bah tiens euh, j'ai envie d'acheter une pizza. et est-ce que euh, tu peux me faire une pizza ?» Donc, l'enfant construit sa pizza devant lui, et puis euh, le, 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 la petite IA lui dit « bah Tiens, j'ai 10 euros, combien tu me rends ?» Et l'enfant, il joue avec des petites pièces. Et je crois beaucoup dans, dans cet axe d'apprentissage, euh, plutôt que d'appuyer sur des écrans, ce qui est très nocif pour le cerveau, euh, L'apprentissage avec euh, une sorte d'IA un peu responsive, ça, ça peut être pas mal. Ouais.
1: Après, c'est c'est des c'est processus qui sont très complexes. Il y a IA et IA, euh, mais euh, quand, euh, quand c'est bien cadré, que des objectifs pédagogiques euh, ont été euh, très clairement euh, définis, que la méthode est, est, est claire, à ce moment-là, euh, voilà, oui, euh, j'investirai là-dedans. Ouais, j'investirai dans, dans l'IA. Et l'IA au, au, service de l'éducation, bien cadré, j'y vais. Pour finir
0: cet épisode, et comme on fait du, du, du concentré de jus de cerveau, on est dans une demi-heure, 40 minutes. <rire> Jean-Thierry, qu'est-ce que tu, comment tu envisages Bioviva pour ces, ces prochaines années? T'es content à partir de
1: quel objectif atteint? Et voilà, c'est quoi ton <rire> rêve, encore non achevé? Moi, ça fait 25 ans que je suis content, donc euh, euh, j'espère je, continuer à être content. Euh, c'est vrai que euh, bah, atteindre 10 millions d'euros dans quelques mois, là, euh, bah, c'est sympa. Bah, on Reste une PME. Euh, C'était certainement pas mon objectif de départ et c'est certainement pas mon objectif euh, final. Euh, là encore mes indicateurs ils sont bien ailleurs que purement sur les indicateurs euh, financiers euh, moi l'objectif c'est de continuer à sensibiliser au maximum euh, voilà, la terre entière au euh, besoin de respecter la planète qui nous entoure euh, une vie ne suffira pas euh, dix vies non plus euh, il faudra des milliers d'entreprises donc moi j'ai juste envie d'encourager euh, les, les, les jeunes pousses ou même les entreprises plus matures à, à embarquer vers le développement durable et aussi vers l'éducation parce qu'encore une fois c'est une des clés essentielles pour résoudre les problèmes sociétaux qu'on est en train de laisser à nos gamins et ça, ça m'embête un petit peu. Donc euh, oui, il faut, faut y aller on continue et tout ira bien. Et ben pensons
0: positif, quel cool, quel de on tu achètes pour les auditeurs euh, euh, leaders Si encore jamais joué à la société à je un jeu pour vivre euh, dans une boutique spécialisée, dans une euh, boutique généraliste, foncez, allez acheter des jeux, découvrez-en. Euh, Peut-être, peut euh, tu as parlé de recrutement, d'équipe qui s'agrandit. Peut-être que parmi les auditeurs, certaines personnes pourraient venir candidater chez toi. Est-ce que tu es à la recherche de postes particuliers Alors,
1: on a recruté huit personnes l'année dernière. On recrute encore une personne là dans les deux mois qui viennent. Mais moi, j'ai un problème de place maintenant. Dans nos bureaux, ça commence à être trop petit. Donc, on va essayer de trouver des solutions avant de poursuivre le recrutement. Donc là, on est plutôt plutôt pas mal. On va aussi peut-être renforcer tout ce qui est vente en ligne en direct. On peut acheter des jeux, mais il va directement depuis notre notre site, ce qui fonctionne très bien par ailleurs. Euh, donc euh, la brique logistique, tu nous as dit. Donc ça, c'est un point fort. Ouais. Pardon,
0: ça a coupé. Ça, sachant que tu maîtrises la brique logistique. Donc, euh,
1: Exactement, en livraison en 24-48 heures. Euh, franchement, avec le sourire. Euh, donc euh, oui, euh, je pense qu'on va développer pas mal de partenariats aussi. On va faire un peu, pas de la croissance externe, je n'ai pas l'intention de racheter d'entreprise là. Je ne je, je, voilà, je, je, je le sens pas, je n'ai pas l'opportunité. Je... Euh, par contre, développer des partenaires avec des gros faiseurs, ça oui, ça m'intéresse, et tout particulièrement à l'international. et eh ben, c'est tout ce qu'on
0: te souhaite, Jean-Théry. Je suis super content d'avoir fait cet épisode parce que ça met aussi en avant ce savoir-faire français. On est devenu le marché le plus gros en Europe de jeux de société en ayant battu les Allemands. De tout et à même, fait. Ils sortent de l'école à 17h, ils jouaient avec leurs parents. Donc, euh, je l'ai vécu moi en allant plusieurs fois faire des des voyages scolaires et en jouer aux jeux de société. Et moi, c'était le rêve là-bas, c'était la patrie, <rire> <rire> c'était le paradis là-bas. Et, et, mais je reproduis ce modèle-là avec euh, ma fille. Je joue quasiment tous les jours avec elle et les week-ends et, et avec ma plus jeune aussi. J'ai deux filles et je crois énormément dans le, dans le marché français on est devenu numéro un on l'est parce qu'on est les plus créatifs, il reste plus qu'à pousser cette brique industrielle et de relocalisation, pousser le Made in France et tu es l'un des meilleurs acteurs qui le pousse, donc je voulais te mettre en avant Jean-Thierry, parler de Bioviva et inciter tous les auditeurs à aller acheter des, des bons jeux qui font sens pour la planète
1: ben, Merci à toi, bravo pour ton initiative Je euh, souhaite de faire des postcards comme ça euh, pourvu que ça continue à bientôt, à
0: très vite. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, vous mettez un pouce, un commentaire, vous le relayez sur les réseaux, sur votre LinkedIn, et, et sinon, bah, il y a une autre, euh, il y a plein d'autres épisodes, une cinquantaine d'autres CEO à écouter. À très vite pour d'autres aventures. Merci.